0: أهلاً كيفكم؟ أهلاً في الحلقة الثانية من الموسم الثاني لقصص ولادة ناعمة معكم روان أبو تاي عواد مؤسسة المنصة على الانستغرام ما تنسوا تتابعوها منصة ولادة ناعمة ومدربة هبنو بيردينغ والولادة المحولة الواعية اليوم رح أبلش في قصة ولادتي أنا وكيف هالقصه او كيف تجربه الولاده هاي اثرت علي وعملت تحول عظيم في حياتي كيف الولاده عن جد فيها تكون ولاده محوله وممكنه للمراه مش مدمره ولا معيقة في حياه المراه فدائما بحب اشارك قصه ولادتي وكتير بحب انه عن جد تتعلموا منها أو تأخذوا منها الإشي اللي بيفيدكم لحتى يساعدكم على إنكم تبدوا يمكن أسئلة جديدة ابحاث جديدة تشتغلوا على حالكم بطريقة مختلفة لحتى تمروا بتجربة ولادي محولة وممكنة بدايةً بلاد الثاني أو الحمل الثاني أجا بعد أربع سنوات من محاولة الحمل بعد ابني الأول ولكن بسبب ضغط المجتمع اضطرينا نعمل التلقيح الاصطناعي كان في حمل ولكن الحمل ما طول كثير بس ثمان أسابيع ومريت بعملية إجهاض من بعدها استوعبت أنه أنا ما بدي هذا الضغط الخارجي أو ما بدي حدا يقرر عني وانت أولد لأنه أنا بأمن أنه ربنا كتب لكل روح تنزل على الأرض في الوقت المناسب لإلها إذا هاي الروح مكتوب لها تمر من خلالي فأنا مستعدة ورح أتقبل وجودها إذا ما كان في مش مكتوب إني أولد الطفل في هاي المرحلة فكان بها أنا بتقبل إرادة الله وبكمل حياتي عادي فتوقفت عن أي مجهود أو أي شيء اللي خليني أدخل بحمل بعد أشهر كنا مسافرين كنا في بالي ووقتها أنا وزوجي عملنا علاجات طاقة إيه، واكتشفنا أنه الضغط كان والحياة المتوترة اللي كنا عايشين فيها بين سفر ودول مختلفة بما إنه إحنا عايشين كنا في دول مختلفة كل هذا التنقل أثر على إيه، كمان على الإخصاب وال... والإنجاب فسبحان الله بعد إيه، أقل من شهر من عودتنا من بالي دخلت بحمل طبيعي كان مفاجئ كان مفاجئ لإلنا ومفاجئ إلى للطبيب نفسه اللي ما صدق اصلا انه انا حامل. كان حمل مختلف كان حمل اصعب من الحمل الاول من اوله كنت انا تعبانه عندي دوخه كان عندي كثير استفراغ ما يعني ما حسيت انا بهاي العوارض في حمل الاول كان حمل جدا خفيف وما حسيت فيه لحتى لحظه الولاده لكن هذا الحمل كان ثقيل وصعب من بدايته نفسيتي كانت محطمه كنت عايشه في الغربه إيه والشيء اللي كان يخوفني اكثر هو انه الدوله اللي انا عايشه فيها إيه نسبه الولادات القيصريه مرتفعه جدا فنصحوني اني اروح على مستشفى خاص مش مستشفى عام لأن المستشفيات العامه سيئه جدا فتوجهت لمستشفى خاص اللي خلال حاملة شوي شوي بلشت أسمع من نساء ولدوا عنده إنه نسبة الولادات القيصرية عنده مرتفعة لدرجة واحدة بتحكيلي إنه فاتت على الولادة كان كل شي طبيعي ولكن قرر إنه يستعجل ولادي ويولدها بشكل قيصري لأنه تاني يوم هم مسافر فأنا وقتها استوعبت إنه أوبس أنا ما بدي هذا ما بدي هاي التجربة لا أنا بدي ولاده طبيعية ف بالشهر الثالث كنت تعرفت على أم بمدرسة ابني وحكيت لها عن الهيبرن بيردنج وكانت أول شخص صراحة بحكي لها إني حامل فحكيت لي إنه هي بتدرب هذا الموضوع وإذا عندي أي سؤال وإذا حاب أتعرف عليه أكثر أحكي معهم فسبحان الله كيف ربنا بحط الأشخاص الصح في الوقت الصح في طريقنا لما عنا لما حاطين نيّة بقلب صادق إنه إحنا بدنا نولد بشكل طبيعي وبأفضل الاحتمالات فسبحان الله كمان انه قبل شهرين من الولاده إيه قررنا بسبب شغل زوجي انه ننتقل لدوله اخرى ف الاسهل انه في هاي الدوله كنت اعرف ناس اكثر فطلبت انهم يساعدوني اعين عند طبيب او الاقي مستشفى إيه فلقينا مركز ولادي اللي عنده غرفه ولادي في المي فكان إنه واو سبحان الله إنه خلص الإشياء بلشت تترتب بالشكل الصحيح بالرغم من حمل صعب وعن جد نفسي كانت محطمي خلال هذا الحمل فلما انتقلنا لهناك بدأت رحلة جديدة فآخر شهرين من الحمل كانوا مختلفات كلياً كنت أتدرب ابن بيردينج كنت بمتابعة أسبوعية مع قابلة القابله هي كانت جدا مرحبه بالهيبنو بيردنج ومرحبه بالولاده الطبيعيه وكانت تدعمني بشكل رهيب ومع بعض عملنا خطه ولادي رائعه فكانت اول تعرف لي على شو يعني خطه ولاده كداش مهمه خطه الولاده فبما انه كان اصراري اني اولد بشكل طبيعي بدون اي ادويه بدون اي تدخلات وكان بده يعطوني مساحتي، طلبت مني الدكتور القابلي سوري انه احكي مع الدكتور المرافق وهو اللي راح يكون معي خلال ولادي، بما انه كمان هو متخصص قيصري وبيحب كثير القيصري بشكل رهيب، قالت لي شو رايك نروح نحكي معه وتحكي له انت كيف حابه تكون ولادتك؟ فتوجهنا له رحنا انا والقابلي وحكيت له اسمع دكتور انا عم بتدرب باردينغ إيه كثير مرتاحه مع موضوع الولاده مش خايفه حابه ان اولد بشكل طبيعي إيه حت فقط في الحالات الطارئه جدا بطلب انكم تتدخلوا وتولدوني قيصري ولكن اتركوني اولد بشكل طبيعي حسب إيه جسمي كيف بيطلب إيه وطلبت انه, إنه ما تتدخل الا عن جد اذا صار شك اي شيء سيء لا سمح الله الي او لا إيه لطفلي، اي شيء بهدد حياتنا احنا التنين. إيه كنت كتير صريحه معاه على إيه بالطريقه اللي انا على الطريقه اللي انا بدي فيها اني بدي في المي وانا بطلب انه يكون في هدوء وانه انا بدي اكون مرتاحه في إيه خلال ولادتي وما بدي كتير تدخلات او فحوصات داخليه كل الوقت وهيك حكيت له بالضبط شو انا عن جد معنيه انه يكون. حكيت له يمكن قصة الولادة اللي كنت أنا متخيلتها واللي بعدين عن جد صارت فتحضير للولادة المسبق التأملات الاسترخاءات اللي كنت أعملها التوكيدات كنت أنا واسمع توكيدات كمان أو تأملات حسب شو كان مزاجي بها النهار أحضر الكورسات أشارك جوزي فكنا إحنا التنين مهيئين كيف بدي أولد وزوجي هاي المرة كان كثير متقبل الافكار الجديدة اللي انا عم بطرحها لانه في ولادة ابني الاول احنا ما حسينا فعلا بالولادة، يعني انا ولدت بشكل طبيعي ولكن كل شيء كان هيك متوتر ومضغوط ومستشفى بارد وكل شيء يقولوا لي كنت اه اه فاعطوني أبي ما تحملتش الوجع ما كان في هاي العلاقة القريبة بيني وبين زوجي، كانت أنا هاي مهمتك أنتي أنتي بتولدي، والكل عم بيستناني برا فكان في توتر يعني لأبعد الحدود. فهالمرة حس حكيت له أنا بدي أولد بأكثر طريقة مريحة لنكون مع بعض فيها ونمر بتجربة محولة إلنا التنين. فاللي صار إنه كمان هو تقبل كل الأفكار وكنا نتمرن مع بعض و... وفاهم شو هو بده يصير كمان هو كنت أشارك... أشاركه بالسيناريو اللي أنا حابة إنه يصير و... والشيء عن جد كتير بفيد تقوية العلاقة بين الزوجين وحتى لما رحنا نكتب خطة الولادة ننهيها مع القابلة كان موجود معي واستمع لأسئلة يمكن لأول مرة بفكر فيها ولكن فادته إنه يفكر اكثر معي كيف او يتخيل معي كيف الولاده بدها تكون يوم الولاده اول شيء انا كنت امشي كثير صراحه كنا ناكلين على بيت جديد فكان لازم اروح كثير على ايكيا ابدل شغلات واشتري شغلات وتعرف اغراض مطبخ وقيمه وحط فكنت امشي كثير يمكن ايكيا ست مرات باخر اسبوع قبل الولاده زورته فكنت دائمه الحركه والتحضير والترتيب وكانوا عم بيعملوا ترميم داخل البيت يعني احنا كنا على بيت جديد ومش جاهز والبيت جهز وغرفة نوم والحمام جهز في اليوم اللي رواحتي من المستشفى فتخيلوا كمان نوع التوتر اللي كان خلال النهار ولكن بالليل كان مهم لإلي إني أسترخي أعطي هذا الوقت لنفسي أقعد في حمام دافيه أسمع موسيقى أضوي شمعة كان مهم أعطي لنفسي هذا الوقت اللي هو بيرخيني بيخليني أسترخي أكثر تحضيرا للولادة. في الليل حسيت إنه في إشي عم يتحرك إنه رح أولد بكرة كان في شعور زي هيك ليه حسيت هيك لأنه قبل بيوم أو قبل بالضبط قبل بيوم عملت علاج أستروبيتي لظهري كان عندي أوجاع رهيبة خلال الحمل في أسفل الظهر. فتعرفت على علاج اسمه استيبتي وأنا عم بعمل أبحاثي وتواصلت مع عيادة وحكت لي أني رح أولد قريبا فأخذوني بشكل طارق عندهم على العيادة وعملوا لي أول علاج وحكت لي أنه رح بفضل تيجي عندي كمان يوم بس تعالي بعد بأكم من يوم إذا ما ولدتي إيه إيه تعالي إذا ولدتي خلاص بعرف أنك ولدتي ففعلا العلاج كان مؤلم جدا وثاني يوم ما كنتش اقدر اتحرك منه ولكن بعد بقى كم ساعه اختفى نهائيا إيش اسمه وجع الظهر اختفى كليا فعن جد بكثير بنصح انه اي مشكله بتواجهوها تجربوا علاجات اي اي مختلفه اللي هي امنه خلال الحمل لانه دائما في حلول لاي مشكله بتواجهنا خلال الحمل ان كانت بشكل طبيعي ايه او ايه عن طريق ادويه آمنة فكتير مهم تستشيروا اشخاص تعملوا ابحاثكم وتلاقوا الطريقه الملائمه لإلكم فالاوستيوباثي هي احد من الطرق اللي ساعدتني اخفف الم وبنفس الوقت ايه اولاد بشكل اسهل لانه واحده من او, أو حتى يبدأ تحريض اولادي بشكل اسرع كمان ايه فهي واحده من الطرق اللي بيستخدموها لتحريض الولاده ايه أوكي بالليل حسيت إنه في إشي راح يصير هون راح أولد يمكن بكره الصبح وبدأ هيك الانقباضات تيجي أو احنا بنسميها الأمواج كل طيب خلص راح أفوت أنام نمت كل الليل وكانت الانقباضات موجودة بس أنا تعباني بدي أنام فنمت وغفيت لحد الساعة ستة الصبح فوتت على الحمام حسيت بالسداده نزلت ومي وشوية دم معان ففهمت انه انا موجوده بمرحله اللي هي يمكن متقدمه لانه الشعور اللي حسيت فيه كان مختلف عن الشعور اللي حسيت فيه خلال ابني ابني نزلت السداده ونزلت المي فركضت على المستشفى بسرعه مع انه كان التفتح بس 2 سم وما كنت حاسه بعد بانقباضات فهاي المره كنت حاسه بانقباضات اللي هي اقوى و ونزل دم اكثر ومي كميه مي اكبر وحسيت حالي اني جاهزه ف شوي شوي لبسنا اخذنا ابني كان يوم احد ما في مدرسه ما في حدا احطه عنده ف نفسنا ورحنا على المركز اللي بعيد عن البيت بس ثلاث دقائق وكمان سبحان الله حتى المركز اللي أولد فيه لكنه كان قريب جدا من البيت فكل تمام بنروح بنشوف اذا في تفتح كبير بضل ما في تفتح برجع البيت برتاح بفطر بعمل اللي بدي اياه لحتى تبدا الانقباضات عن جد تكون بس انا وصلت غاد كان التفتح صار خمسة فتصلت دغري بالدكتوره وانا عن جد مش حاسه بهذا الالم اللي بيحكوا عنه عن الالم الولادي الرهيب الصعب اللي انت بتحسي عظامك كان 40 عظمة عم تتكسر لا كان انقباضات عم بتنفس معاها وعم بتحرك معاها ايه طلعوني على غرفتي استنى قبل ما ينقلوني على غرفة المي لانه ايه على المي بقدر افوت اذا كان التفتح 9 ايه سم ممنوع اقعد وقت اطول من ساعة ونص هناك فكان مهم اني اتحرك واترك الولادة تتقدم براحتها ايه في غرفة مختلفة ايه كنت في الغرفة أنا وزوجي وابني، حطينا موسيقى، كنت أرقص، ساعة أتنفس، ساعة موسيقى هادية، إيه كان في حركة، كل ما تيجي انقباضة، يقف زوجي قبالي، أمسك إيده، أم أنحني، أحرك بشكل دائري، أحرك منطقة الحوض بشكل دائري، فكانت مع النفس تروح اللي يروح الالم، كنت انا احط بعقلي انه هاي انقباضه مؤقته رح تستمر ثواني، فانا بتنفس معاها بساعد جسمي، كنت احس انه البيبي عم تتلف زي كيف برغي عم بلف جواتي، انه عم تتحرك عم ينزل شيء، عم, تت... عم عم تتحرك لتنزل وبتدفش لتحت. فكنت احس بكل حركه عم بتصير داخلي، كنت متواصله جو حالي. امم الحركه والرقص كانوا يساعدوني، حتى في مره تركني ابني وزوجي وقعدت في الغرفه لوحدي عم بسمع موسيقى وعم برقص، فات الدكتور قال شو هي المجنونه عم تعمل؟ طلب مني اتمدد حتى يفحص اذا تقدمت الولاده او لا، تقدمت ل كانت متقدمه كانوا سبعه او ثمانيه وطلب اني انزل على غرفه البركي إيه وقتها كان كل يعني كان كل يعني يجي يفحصني مثلا تيجي انقباضه وانا نايمه على السرير كنت احس فيها اقوى. فكنت اطلب منه انه ما بدي انام خلص اتركني خليني اتحرك ف واحنا بالمصعد قاعدين واقفين عم ننزل على غرفه البركه اجت انقباضه جدا قويه حط ايده على بطني بكل هي الانقباضه قويه احنا عم نتقدم بتطلع علي انا عم بتنفس بكل هدوء وبكل راحه وهو مستغرب انه يمكن مش متعود يشوف نساء بهي الراحة عم تولد بهي الطريقة، إنه عن جد كنت عم بتنفس والتنفس والنفس والراحة اللي كنت فيها كانوا عم بخففوا من الألم وعم بيساعدوني إني أتقدم بشكل أسرع وأريح، يساعدوا جسمي عن جد إنه يتقدم بشكل سريع ورهيب. إيه م... ضليتني في غرفة الولادة أتحرك، كنت أقعد في المي بس شوي عشان إيه المي الدافية تخفف الألم صارت الانقباضات تقوى، أجو ابني وزوجي كانوا معي بعدين في هاي الغرفة وكان في موسيقى هادي، عملت مديتيشن، القابلة كانت كثير هادي حوالي، ما كانش في توتر، ما كانش في ضغط. فا عن جد الولادة كانت عم تتقدم بشكل سريع بدون يعني لا أنا فاهمة شو عم بيصير ولا إني يعني مستوعبين إنه الولادة عم تتقدم بهاي السرعة. ايييه بشي مرحلة بين مرحلة الأب والداون اللي هي مرحلة يعني بين 9 و10 سم عن كول، في مرحلة اللي بتصير فيها هدوء. بصير في سكون. إذا أنتِ مش متداخلة جوا حالك وفي حواليك هاي العجقة ما بتحسي فيها، ما بتسمعيها، فكأنك أنتِ موجودة بمكان آخر هادئ جدا، فيه بتستوعبي العظمة للعملية اللي أنتِ عم بتمر فيها. فأنا بهاي اللحظة كنت عم بسأل أسئلة وجودية عن الحياة والموت إنه شو الفرق بين هذول اللحظتين لا أنا هاي بعرفها ولا هاي بعرفها ولا أنا هاي بإيدي ولا هاي بإيدي فكنت أسأل ربنا يعني يعطيني أجوبة أكثر عن الحياة والموت عن كيف الأشياء بتصير فكنت كأني عم 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 بحكي عم بعمل محادثة مع ربنا عن عن هيك أشياء وجودية بهاي اللحظات السكون اللي كانت فجأة بحس إنه صار في ضغط جداً قوي وزي جسمي صار عم بيشد لتحت بشكل جداً قوي زي كأنه بدي أفوتي يعني على الحمام أكرمكم الله زي كأني عم بشد نفس الشعور كان بشي مرحلة توترت لأنه صار فجأة بعدين دكتور فات علي هيك قال يتنفسي اتنفسي رجعت تنفسي اتنفس. فصار في تركيز اني اتنفس فكان زوجي حدي كمان زوجي كان مع كل انقباضه يمسك ايدي كان يعرف انه يمسك ايدي ويساعدني ونتنفس مع بعض فبهاي اللحظة ايه كمان كان معي ورجعوا يسكروني انه اتنفس فلما انا تنفست واستوعبت شو عم بصير ايه البيبي نزلت بسرعة عن جد بسرعه يعني كان معي كمان قابله اجت تساعد عشان تصور زدت التليفون ودغري مسكت البيبي لح أنه نزلت بسرعه رهيبه ووقتها بدانا السحر العظيم لما بعد الولاده حطوا البيبي علي وظلتني في البركه مده شوي طويله على بين ما لفوها وقعدوها على صدري واخذوها زنوها وبما انه الغرفه صغيره فما كان في كل الميزان وهي الشغلات فطلبوا انه ابوها يحملها ويكون معاهن إيه لحتى يعملوا الفحوصات طبعا كنت طالبه انه ما يحمموها وانه بدي سكن تو سكن إيه مباشره ف بعد ما خلصوا كل الشغلات اللي هي ما اخذت وقت كثير لانه كمان استنينا تا المشيمي المشيمه المشيمه ما طولت لحتى نزلت ايه وحبل السره كمان طولنا لأنه قطعناه لانه قعدنا في البركه وقت انا والبنت بعدين قطعنا حبل السره إيه إيه وتركنا وتركناه عند تيسير ابيض كل الدم ينتقل من المشيمه لإلها. اييي بعد ما جابوها عندي طلبت القابل القابله خلتني في نفس الغرفه وقالت لي خليكي انت يا رح اتركك ساعتين تضلكم مع بعض سكين تو سكين وتناموا وترتاحوا، فكنت حاملتها ومش مصدقة إني حاملتها، كان شعور جداً عظيم ما حسيته مع ابني الأول لأنه أخذوا ابني مني مباشرة ونقلوني على غرفة الولادة، غرفتي الثانية وغفيت لثاني يوم الصبح ما شفته ثاني يعني كثير ساعات، فكان شعور جداً غريب لإلي إني ما أشوف ابني في أول لحظات ولادته، مع بنتي هاي طلبت إنه تكون معي كل الوقت فبعد سكين و سكين طلعوني على غرفة الولادة كنت في أوفوريا كنت في مشاعر عظيمة رهيبة ولا مرة حسيت فيها حسيت إنه بدي أحكي لكل العالم شو صار بدي أحكي لهم وأشاركهم عن هاي الولادة العظيمة المحولة إنه إذا أنا غدرت وأنا إنساني اللي هي غنوجة زي ما بيقولوا إيه ما بتحمل ألم، ما بقدر إيه إيه دل... نهائياً يعني و... و... وجع الدورة الشهرية كان كان كابوس لإلي، فتخيلوا أنتم إنه أنا عم بمر بألم ولادي ب... بهي الراحة وبهاي السهولة وبهاي السلاسة ومتقبلته وعم بسمح له إنه يشتغل إيه إيه بالشكل السليم لحتى يساعدني أولد بشكل أكثر إيجابي. ف من وقتها طلعت رساله ولاده ناعمه، ولدت مع ولاده بنتي. وبعدها طلبوا طبعا انه البنت تكون معي، فاحنا كنا ثلاث ايام موجودين في المستشفى في مركز الولاده لانه البيت كانوا بعدن عم برمموا فيه والمركز طبعا كان خاص ف اقعد المده اللي بدي اياها. بس كنت جداً بحاجتها صراحة. يعني ما كنت بدي أرجع على البيت وفي حوالي كتير أشخاص. الحلو أنه أهلي وصلوا لعندي ثاني يوم الصبح. وكانوا مع ابني. فكانوا يجوا عندي على المستشفى يطلوا علي ويرجعوا. وكان مريح لإلي أنه عن جد ما في زيارات. ما في كثير ناس رايحة جاي لعندي. كان وقت لإلي ولها كنت أقعد أصفن فيها مش عم بستوعب المعجزة. هاي اللي اللي, اللي مرت فيها. وكنت اتعرف يعني وصلت على البيت انا عارفه بنتي منيح متعرفه عليها كيف بتنام كيف بدها اعبطها حركاتها كان وقت خاص لإلي ولإلها في هاي الثلاث ايام اللي كنا فيهن لوحدنا والبنت عن جد ما كانت تبكي كثير فكانوا بالمستشفى يحكوا لي انه غريب يعني ما بنشوف كثير اطفال هالقد هادين كانت كثير ريلاكس كان وجهها فيه نوع من الثقه يعني تطلع بعيونها تحكي لي ماما ما تخافي انا بعرف شو بده يصير انا عارفه كل شيء تركيني اكبر وانمو وما تخافي علي وفعلا هاي البنت كانت وما زالت بنت جريئه جدا من اول ما خلقت وهي جريئه يعني ما بتخاف بتحب تجرب بتحب تغامر بتحب تستكشف ذكيه جدا وفعلا بحسها عن جد يعني عينيها بشعوا معرفه و curiosity كثير فضول ف الولادات بالماء طبعا بعد ما قرات عنها وكررت فهمت انه الولادات بالماء هي احدى الطرق لتخفيف من صدمه ولاده الاطفال لانه الطفل بيكون داخل بيئه مائيه داخل الرحم والبيئه المائية دافيه وامني اصوات خافته مظلمة ما في ضي فلوريسنت قوي فلما بولد الطفل في غرفه ولاد اللي هي عاديه بارده مع اضاءه بيضاء مع كتير اشخاص بيقطع عنه حبل السره اللي كان متعود انه ياخذ منه الغذاء والاكسجين فجاه بطل موجود يتنفس من انفه من رئتين هاي كمان صدمه هي صدمه يمكن اكبر صدمه بمر فيها الانسان خلال حياته فالولاده بالمي بتخفف من هاي الصدمه لانه الدماغ ما بيطلع مباشره على الهواء بيطلع على نفس البيئه المائيه اللي كان فيها وهي الصدمه اللمس بين الهواء او المي المي بخفف من الصدمه اللي بمر فيها الجهاز العصبي للبيبي فالولاده بالمي هي اكثر طريقه طبيعيه وامنه لولاده الطفل بشكل اكثر سليم وتخف... لتخفيف صدمه ولادته. بالاضافه الى درجه حراره المي اللي هي قريبه من درجه حراره السائل الامنيوسي داخل الجسد. فالترانزيشن هذا التحول بين ال... او الخروج من الرحم للخارج بتكون اكثر لطيفه. ولما أنا بعطي حبل السرة وقت أطول إنه يضل مربوط فيه وبعدين بقصه أنا بخفف من الصدمة هاي تبعت إنه أنا قطعت الصلة الجسدية بينه وبينك بهاي السه... بها السهولة. فهاي قصة ولادتي هاي قصة ولادة صوفيا صوفيا اسمها كان اسمها كان مقرر له من قبل ما تولد كان كنا نحكي انه اي بنت رح توصل تولد عندنا رح يكون اسمها صوفيا بالصدفه كان كمان ولدت في صوفيا في بلغاريا وصوفيا بتعني الحكمة او الهه الحكمة ف وهي فعلا حكيمه اسمها على مسمى و... وهي القصه اللي بدات فيها ولاده ناعمه وبدا فيها هذا البودكاست بعرف كثير تفاصيل يمكن ما حكيتها بس هذا باختصار شديد واذا عندكم اي اسئله او استفسارات اكتبوا في اي منصه انتم عم تسمعوني ان كان في اي اي على اليوتيوب رح نشره كمان على اليوتيوب او في جوجل بودكاست او حتى تابعونا على منصه ولاده ناعمه على الانستغرام وابعثوا لي رسائل او علي info at soft info@soft-birth.com اي استفسار اي, اي موضوع حابين تعرفوا اكثر عنه وحتى نجاوبكم و بتأمل تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من المعلومات اللي حكيناها خلال هاي الحلقه ونلتقي في قصص اخرى وفي مواضيع اخرى في الحلقات القادمه نهاركم سعيد سلامات